0: Señoras y señores, gracias por sintonizar la transmisión de hoy. Ya predicamos la primera parte del sermón titulado Lo que haces en la vida resuena en la eternidad. Esta es la segunda parte. Así que toma un lápiz, y un papel y prepara tus notas, porque aprenderás más. ¿Te das cuenta de que no fuiste creado solo para una generación? No fuiste creado para una. Fuiste creado para algo tan maravilloso que perdurará para siempre. Eres un ser eterno. El tiempo no significa nada para ti, porque naciste Cristo en ti, la esperanza de gloria. Vamos a la segunda parte de este maravilloso sermón titulado Lo que haces en la vida resuena en la eternidad. Observa. Te hablaré de algo que Dios hace. Escríbelo. Dios nunca nos muestra cuánto costará obedecerlo. Anótalo. Dios nunca te mostrará ¿Cuánto costará obedecerlo? Porque no puedes pagarlo. Ya está pagado. Haces tu trabajo por la obediencia. Simplemente obedeces. Si Dios me hubiera dicho al principio de mi ministerio, ¿cuánto pagaría cada mes por la televisora? No lo hubiera hecho. No podría hacerlo. Si me hubiera dicho el número de empleados y lo que tenía que gastar cada mes más beneficios y demás. Todo lo que me dijo fue, ve. No sabía a qué se refería. Dije, no sé dónde está. Dijo, bien. Siempre mantendrás tus ojos en mí y nunca vacilarás ni fallarás. Así que nunca te dice cuánto te costará que lo obedezcas. Abraham no lo sabía. Y el primer costo fue dejar a su familia deja a tus padres, no es algo fácil de hacer, a menos que no te agraden. No sé nada de eso, pero él dijo, ¿cómo sabré cuando llegue? Lo sabrás. ¿Lo ves? Nunca olvidaré el rally de motocicletas de Copeland en Eagle Mountain. Jerry, Savell y yo estábamos... En el último, te diré esto, en el último evento que tuvimos en el ministerio. Y estábamos detrás del escenario. ¿Había suficiente equipo? Dios llenó algo como esto, tal vez más, había equipo por todas partes. Y Jerry se me acercó y dijo, cuando comencé a trabajar para Kenneth, todo lo que poseía cabía en la parte trasera de una camioneta. Dije, ¿incluía a Gloria? Dijo, sí, sí. Dije, mira esto, solo para producir esta reunión, el equipo de televisión, las luces, el escenario, el sonido, todo lo que se necesita. Pero si te dijera, necesitas esto o aquello, dirías, eso es imposible, por eso no lo dice, para que puedas crecer, como un niño que crece en ello. Y nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré ese momento y todas las personas que fueron salvas. Nunca olvidaré a MacGovern. Fue una bendición. Estaba predicando un sermón y un hombre se acercó, y ¿sabes que La gente que va a esas reuniones no parece salva. No huele a salva. Este hombre se me acercó, estaba a punto de hablar y dijo, te quiero hermano Jesse, y oí que dijo, disfruto, disfruto de él. Y sacó de su bolsillo un cigarro de marihuana. Y dije, Mac, está fumando marihuana. Dijo, ¿qué? Y Mac dijo, no lo hagas. Dijo, cada vez que me siento motivado, lo hago. Pero Mac no le hizo daño. Mac no lo golpeó. Solamente dijo, te daré algo mejor que eso. Conocerás al Altísimo. Tenía el clásico acento de los años 60. Hombre. Fue un gran momento. Salían grandes ministros de esas reuniones en motocicletas que el mundo nunca elegiría. Dios ama a todos en este planeta, ya sea que lo hagas o no. Dios dijo, enviaré a estos y enviaré a aquellos, porque eres tan precioso para Él. Lo que haces en la vida, eso resuena en la eternidad. Anota esto. Para sobresalir, debes estar listo para llamadas inesperadas y nuevas responsabilidades. Para sobresalir o resonar, debes estar listo para llamadas inesperadas y nuevas responsabilidades. Siempre sucede en lo que haces. ¿Cuándo el ministerio es tan grande? Nunca lo es. Honestamente, si todos fueran salvos en el planeta, al día siguiente habría alienígenas y evangelizaríamos en otro lugar. Debes estar listo para llamadas inesperadas y nuevas responsabilidades. Para sobresalir, ¿lo ves? Para hacer lo que Dios quiere que hagas. Ha habido momentos en que no quería hacer lo que Dios quería. Estaba cansado. Lo dije en una ocasión cuando estaba terminando el año. Volví a casa en avión. Había trabajado duro y me esforcé. Y el Señor dijo, sé que quieres tomar un tiempo libre, pero diario enviaré gente a tu casa y a tu oficina y les hablarás de... Dije, Jesús, probablemente irán al infierno. ¿De qué servirá? No les mentiré pero hablas de manera estúpida cuando estás cansado. Dije, pero está bien, lo haré. Y en mi tiempo libre tuve los momentos más emocionantes alcanzando personas, cambiando vidas, solo un alma a la vez. Iba a mi restaurante favorito y una persona decía, te veo en la televisión. Una vez conocí a un judío, un judío rabino, que dijo, eres muy interesante. Y yo no soy cristiano, pero te veo fielmente todos los domingos. Dije, ¿no sabes que Jesús era judío? Dijo... Eres muy interesante. Dije, hablemos del Dios a quien sirves. Incluiré a Jesús en eso. No estaba criticando al hombre. Tuvimos una conversación maravillosa. A veces la gente se inclina en la mesa, en el restaurante, así. Digo, ¿están perdidos e irán al infierno? Dicen, perdón, muy bien, vengan aquí, se reúnen. Muchas personas alrededor de la mesa. Y el restaurante se enoja si no les das propina. Saco dinero y digo, ven aquí. Usaremos esto por un momento. ¿Cuánto ganas por hora? Aquí hay cinco veces más. Quédate todo el tiempo que quieras, pastor. Disfruta. Para mí vale la pena que alguien nazca de nuevo. Eso fue una llamada inesperada. No lo estaba esperando. Fue una nueva responsabilidad. Debes aceptar la comisión de Cristo y navegar en un mar desconocido, u océano, con órdenes selladas. ¿Cuántos estuvieron en el ejército? ¿Cuántos recibieron órdenes? Lo recibiste e hiciste lo que te ordenaron. A veces, cuando te enviaban, no abrías las instrucciones hasta que estuvieras en el mar. ¿Lo ves? Lo repetiré. Debes aceptar la comisión de Cristo y navegar en un océano desconocido, con órdenes selladas. Sí, pero ¿qué hay en el sobre? Eso no te importa. Tu preocupación principal en ese momento es obedecer y cuando abras la orden que está sellada, es exactamente lo que harás. Porque está por encima de tu rango cambiarla. Tienes que obtener otra estrella y otra estrella y otra estrella antes de que algo cambie. Selladas. Mis órdenes están selladas. Ir al mundo y predicar el evangelio a cada criatura, a cada criatura. ¿Cuánto dinero se necesita? No tiene nada que ver conmigo, mis órdenes están selladas. ¿Cómo sabes a dónde ir? Eso no importa. Ve. Y cuando abra el sobre, descubriré qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque obedezco órdenes. Estoy bajo comando. Y luego iré a un lugar donde yo comandaré. ¿Entiendes de lo que hablo? para que mi vida o tu vida resuene en la eternidad. Vi una película antigua que me encanta sobre el maravilloso hombre llamado Peter Marshall. ¿Conoces a Peter Marshall? Él pastoreó la gran iglesia en Washington, D.C. Iba a caer de un acantilado cuando supo de su llamado para predicar el Evangelio. Fue algo asombroso y tuve el honor de... Vi operar el don del Espíritu Santo. No creo que Hollywood entendiera lo que pasó, pero lo representaron. Y cuando fue a West Point, cambió su sermón y dijo, tenía que hacer esto. Y ciertamente, no más de una hora después, nos enteramos de que Japón había bombardeado Pearl Harbor. Y tuvieron que dar la vuelta y partir. Y pensé, mira, Dios, Hollywood ni siquiera se dio cuenta de que el don del Espíritu operó en ese hombre mientras ministraba. Pero sus palabras resonaron en mi vida. Porque él fue... no conocía a Peter Marshall personalmente. Todavía no nacía. Pero ¿sabes algo? Lo conocí en su mensaje. Lo conocí en su eco. Tengo unos libros, es una serie antigua realmente. No los estudio, simplemente los leo. Veinte siglos de grandes predicaciones. ¿Alguien la tiene en su biblioteca? Veinte siglos, deberías tenerla. Algunos de los hombres más grandes, Billy Graham, está ahí, se remontan. Tengo una biblioteca muy extensa. Y cuando quiero sentirme judío, saco el Talmud y la Mishnah y leo de derecha a izquierda. Lo cual no es fácil. Y tuve que enseñarme para que pudiera entender. Una ocasión estudiaba en mi biblioteca y dije, todo este conocimiento es lo que el apóstol Pablo tenía. Esto es lo que sabía, no creía, conocía esto. Y todo lo dejó para predicar a Jesucristo que fue crucificado. Pero luego lo retomó cuando habló con los judíos para poder ministrar según su forma de pensar. ¿Y por qué lo descartó? No, no lo descartó, pero se dio cuenta, entendió a través de la fe su funcionamiento interno, en lugar de simplemente vivir por fe o por la ley. ¿Lo están disfrutando? Escucha, debes aceptar la comisión de Cristo y zarpar hacia un océano desconocido con órdenes selladas. Estaba tan emocionado cuando Jeremy predicó su primera conferencia de ministros hace ya algunos años. Dije, Jesús, escucho cómo se desatan las cuerdas, se dirige al mar. Tiene órdenes selladas. Aquí va. Y luego, lo siguiente que oí está en su propio ministerio. Y era maravilloso verlo. Era una bendición de Dios verlo. Y pensé, vaya, algunas personas se intimidan. Yo nunca me sentí intimidado por nadie. Y no lo digo con orgullo, porque quisiera predicar como Kenneth Copeland, y no puedo, o enseñar, no puedo, no lo hago. Desearía... Ser gloria, pero soy muy feo. Nunca seré así, ¿entiendes? No lo intento. Y aprecio que Jeremy me cuidara hace un momento. Me besaron en la mejilla y Jeremy dijo, ¿Tienes lápiz labial en la cara, hermano Jesse? Gracias, tengo que ir a casa. Y tendría que explicarlo. Sin un anillo. Gracias, hermano Copeland, lo aprecio. Así que acepté la comisión de Cristo con las órdenes selladas. ¿Cuándo te retirarás? Abraham hizo su mejor esfuerzo hasta los 100 años. Eso no está en mi vocabulario. ¿Te gustaría descansar? Sí. Pero no es un privilegio que necesite. Está por encima de mi rango entenderlo. Tengo órdenes selladas. Escuché. Me enamoré de la palabra de fe. No es que no me gusten los bautistas. Predico en sus convenciones. Puedes creerlo. Me dijeron, por favor, no digas nada sobre lenguas. Dije, de acuerdo. Pero podría hacerlo cuando menos lo espere. Yo no lo sé. Solo quiero advertírtelo. Pero me esforzaré. En la iglesia católica me dijeron, es maravilloso. ¿Haremos la misa? ¿Harías la homilia? Sí. La arquidiócesis es la iglesia católica Romana. Y según su perspectiva, soy católico. Porque soy en los registros. Fui bautizado y confirmado. Nunca me excluyeron. Y me encanta subir a esos pequeños atriles, esos púlpitos. No son como este. Con los protestantes es distinto. Eso es arte, amigo. Y después cierras la puerta y estás a un costado. De pie para la lectura de la palabra. No mueves los pies porque golpearías cosas. Es pequeño el espacio. Pero fue un gran honor que me lo pidieran. Órdenes selladas. Quiero que mi vida resuene en la eternidad, no para que la gente recuerde quién soy, sino para que recuerde lo que digo. Porque lo que digo es lo que Dios dijo. ¿Entiendes lo que digo? Escribe esto, la fe siempre es una aventura. ¿Por qué? Produce valentía en el alma para enfrentar lo desconocido. La fe siempre es una aventura. Produce valentía en el alma para enfrentar lo desconocido. Hay cuestiones que desconozco. Y el estímulo es el oxígeno del alma, así que respiro. Yo mismo me estimulo. Y me da valentía para enfrentar lo desconocido. ¿Entiendes lo que digo? Porque es una aventura. No significa que el diablo no pelee, que no tengamos tiempos difíciles. Alguien me dijo hace tiempo, ¿cómo puedo tenerla? ¿Quieres que te diga un secreto? Hay algo en lo que Satanás es bueno. Es bueno en el tiempo. ¿Sabe que no tiene mucho? ¿Entiendes lo que digo? Sabe que todo lo que hace tiene que contar. Porque espera ser confinado, ya fue condenado, él irá al abismo. Lo sabe. Ahora, él no es un diablo de fe, es un diablo de carne, así que no puede recibir nada por fe. Lo que estoy predicando ni siquiera lo entiende, lo ha perdido. Solamente es intelectual, solamente es carnal. Y te está observando. Y todo lo que te molesta es lo que usa para obstaculizarte. Ahora, si le estás pidiendo a Dios algo, y hablas constantemente de eso, y se lo presentas a Dios, no me malinterpretes, pero si dices, aún no lo he visto, aún no lo he visto, pero espera, no lo he visto, él dirá, lo que hacemos funciona. Pero si sabes en quién has creído, y estás persuadido y comprometido, lee la Escritura, simplemente si no le prestas atención, él dirá, ¿por qué no Están hablando sobre eso. ¿Aún no lo han conseguido? ¿Aún no lo han conseguido? Simplemente no digo nada. Solo Él dirá, ¿dónde está mirando? Y se apartará de tu obstáculo. Y tu tsunami de bendiciones entrará volando. ¿Entiendes lo que digo? Pero si prestas atención porque aún no lo has visto, ¿dónde? ¿dónde? Él dirá, lo que estamos haciendo funciona, así que hagamos una doble, una doble ofensiva en esto. Pero si giras la cabeza y ves otra cosa, te prometo que hará esto. ¿Qué? ¿Qué, qué está mirando? Pero ¿a dónde va? Ahí es donde queremos obstaculizarlo. Y ha habido momentos en los que Katy ha dicho, ¿sabes, Jesse? Y yo. Y dice, sí. Y de repente llevamos la atención de Satanás a sus secuaces, lejos de lo que realmente queremos, y el tsunami entra. No de destrucción, sino de bendición. Recuérdalo. Y tus oraciones tendrán respuesta rápido, porque se retirará. Una ocasión le dije al Señor, todo ha estado muy bien. Dije, no hemos tenido muchos problemas. ¿Qué pasa? ¿El diablo está de vacaciones? ¿O has puesto ángeles extras a mi alrededor para protegerme? Dijo, no, está apagando incendios. Dije, ¿qué dijiste? Dijo, está apagando incendios, Jesse. No tiene tiempo para molestar el cuerpo de Cristo. Dije, ¿qué? Dijo, sembró rebelión en el cielo, tiene rebelión en sus propias obras. Está cosechando lo que sembró. Tiene grandes ángeles diciendo, nos has mentido, nos has mentido, no lo conseguimos, tomó el control, tiene que manipular su mente. Tiene que ponerlos de nuevo bajo su misión. De repente todo está bien, el dinero fluye, todo fluye. Cuando los ponga de nuevo bajo su misión, volverá contigo. Sembró rebelión, tiene rebelión en su campamento. Tiene desorden en su campamento. ¿Lo ves? Por eso me niego a ser de doble ánimo. Es una forma de desorden espiritual. No pondrías dinero en una máquina que diga fuera de servicio, ¿cierto? ¿Por qué serías estúpido si lo hicieras? Dice, fuera de servicio. Pero quieres una soda. Dice, fuera de servicio. Sé lo que dice. Ser de doble ánimo es una forma de desorden espiritual. No pongas tus monedas en algo que no sirve. ¿Entiendes lo que digo? Es para que puedas sobresalir, para que tu vida resuene en la eternidad. He aprendido cómo... Es algo privado. He aprendido a quitar su mirada de lo que estoy mirando y luego. ¿Alguien ve el fútbol? ¿Han visto a Drew Brees? No sabes a dónde va. Retrocede. Hace esto. Él está hablando con la defensa. Está lanzando aquí, así que corre en esa dirección y lanza aquí. ¿Lo comprendes? Lo mismo sucede con los buenos mariscales, los Tom Brady y los Drew Brees, y los Aaron Rodgers, y Eli, y los Manning, ambos. ¿Lo ves? Porque si estás mirando a dónde vas, tu enemigo estará allí cuando lances. Pero si puedes hacer que tu enemigo piense que vas por allá, pero realmente vas por aquí, harás una anotación. Es muy simple. Realmente lo es. Algunos luchan para hacer crecer su iglesia, porque solo hablan al respecto. Pueden decirlo una vez, la iglesia crecerá y empiecen a hacer otras actividades. Antes de que lo veas, el diablo dirá, esto no está funcionando. ¿Sabes algo? No nos queda mucho tiempo, tenemos que encontrar algo, veamos qué hace, tratemos de atacarlo por aquí. Cuando realmente lo que quieres está aquí, simplemente viene fluyendo. No puedo decir lo suficiente, lo repetiré. Lo digo en serio. Es lo que quiero decir con que la fe es una aventura, que produce valentía en el alma para enfrentar lo desconocido. Escribe esto... La vida pierde su profundidad y fragancia sin inspiración en ella. Eso es cierto, señoras y señores. Una vida sin inspiración no tiene valor duradero. Es un hecho. Dios quiere que vivamos una vida llena de inspiración, que tenga profundidad y fragancia. Me encanta estar con personas de fe que tengan un aroma de Dios en ellas. Porque así es como agradas a Dios, estás en su presencia cuando usas la fe. Escucha, para hacer algo que resuene en la eternidad, también debemos estar listos para llamadas inesperadas y responsabilidades. Dios le habló a Abraham y le dijo, deja tu casa, toma tu familia y sal. Pero no le dijo a dónde iría. Pero ¿sabes algo? Lo hizo. De hecho lo hizo. Piénsalo por un momento. Podrías hacerlo. Le digo a los demás, si no saben a dónde van, no sabrán cuándo llegaron. Pero él no sabía dónde iba. Pero Dios mío, porque estaba confiando en Dios y caminaba por fe, descubrió que aquí era donde debía estar. Mi Señor, es una bendición vivir por fe porque lleva tu vida más allá de tu vida física. Te diré algo sobre la vida La vida es un viaje y la gente piensa que cuando alguien fallece es el final del viaje. No, tienes otro viaje. Te diriges a la eternidad para siempre. Hace poco prediqué en un funeral y todos dijeron, pastor falleció. Dije, no, no ha fallecido. Al fin llegó. No sé por qué las personas dicen que fallecen cuando nacieron de nuevo. No, llegaron. Piensa en eso. No estarán... No, no, se dirigen hacia la eternidad con actividades grandiosas por hacer porque Dios continúa creando, incluso cuando estamos hablando. Mantente cerca de Dios para que puedas recibir el aroma de fe y atraerás a la gente hacia ti. Empiezo a predicar, no puedo evitarlo. Quédate allí, estaré de vuelta en un momento, te mostraré actividades grandiosas que hacemos en los ministerios de Jesse Duplantis y volveré en un momento para compartir otra palabra maravillosa contigo. Observa esto. ¿Estás listo para creer lo increíble? ¿Recibir lo imposible? Es posible en mi nuevo libro, Cree. Serás desafiado a creer en la palabra de Dios sin compromiso para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para tu vida.
1: Es hora de desbloquear tu fe en las promesas de Dios y creer la verdad del Evangelio. Por tu donación de 5 dólares o más, puedes recibir tu copia física o descarga digital de Cree en jdm.org. Es
0: hora de hacer que tu fe funcione. Ordena tu copia hoy y también recuerda creer. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin».
1: La voz y el mensaje que se proclama en este lugar están teniendo un gran impacto.
0: Llévalo al mundo. Llévalo a todas partes. Y deja que tu luz brille. Obtén nuestra oferta de productos de febrero. Mi libro, For by Faith. Es un libro maravilloso. Te diré algo. No lo digo solo porque lo escribí, porque te dará revelación. La fe es el mayor elemento que Dios le ha dado al hombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Número uno, te hace pensar. Número dos, te hace imaginar. Y número tres, te hace soñar. Pensar, imaginar y soñar. Lo dije la semana pasada. Este libro fortalecerá tu fe para que tu vida resuene en la eternidad. Ve a jdm.org para obtener toda la información para ordenarlo. Te bendecirá y aprenderás algo poderoso mientras caminas por este viaje de la vida. Socios, gracias una vez más por su fiel apoyo financiero a este ministerio. No lo haríamos sin ustedes. No podríamos. ¿Por qué? Bueno, las personas dicen, ¿por qué los ministros piden dinero? No tenemos comerciales en televisión para pagarlo como los medios de comunicación. No, no tenemos eso. Confiamos totalmente en Dios. Y te agradecemos que seas socio del ministerio. Nada es tan pequeño y nada es tan grande. Le pedí al Señor, y lo he dicho siempre, por cada dólar al ministerio, o euro, o franco, o el tipo de moneda de tu país, quiero un alma en el reino. No seré perezoso con tu semilla. La gente dice, ese hombre tiene energía a pesar de su edad. Pero en este momento tengo 74 años y, como dice mi nieta, y medio. De acuerdo, 74 y medio, no me importa. Incluso mi equipo dice, jefe, no podemos seguirte el ritmo. No tengo tiempo para cansarme, enfermarme, deprimirme, desanimarme. ¿Por qué? Porque me envías a predicar el evangelio con tu fiel apoyo financiero. Piensa en eso por un minuto. Lo digo en serio, no se trata de dinero. Es sobre alcanzar personas, cambiar vidas. Solo un alma a la vez. Así que, ¿harías algo para complacer a Dios hoy y apoyar a este ministerio? Este ministerio es puro, es limpio. Si estamos haciendo algo mal, no sabemos nada al respecto. Si no sabemos algo, conseguimos expertos para que nos ayuden y nos digan qué hacer, como los impuestos y cuestiones por el estilo. Gracias por vernos este día. La próxima semana sucederá algo maravilloso. Katy, mi esposa, tendrá un mensaje muy especial y poderoso. Solo para ti. Hasta la próxima semana. Nos vemos.
1: Estamos posicionados para el mayor avivamiento que este mundo haya conocido. Estamos esperando el gran regreso de nuestro Señor Jesucristo y necesita que cada uno de nosotros se enliste y esté en primera línea haciendo a lo que fuimos llamados. Y la promesa de Jesús está disponible para cualquiera. Es para cualquiera. Es para ti. Sigue avanzando más alto y más lejos y dale la gloria a Dios. Gloriosa. La conferencia para mujeres, viernes 8 de marzo y sábado 9 de marzo.
0: ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están aquí hoy. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. Ordena tu copia hoy en jdm.org.
1: ¿Sabías que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te ha llamado a hacer? Bueno, en mi libro, Suited for Success... Te mostraré cómo equiparte totalmente con todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria se ha asentado ya. Lograrás y realizarás cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Suited for Success. Ordenalo hoy. Visita jdm.org. Durante estos últimos días, quienes sirven al Señor caminarán en un nivel de gozo, fuerza y paz que va más allá de la comprensión. Tal vez haya caos a tu alrededor, pero Dios impartirá su poder sobrenatural y valentía para ayudarte a ser fuerte, y no solo a ti, sino a tu familia y tal vez para tu negocio.